0: Yorumunu yapmakta olduğumuz Titus'a mektup çobanlık görevi mektuplarından birisidir. Bilindiği gibi İncil'de çobanlık ya da kilise önderliği görevi mektupları diye adlandırılan 3 tane mektup vardır. Bunlar 1 ve 2. Timoteus ile Titus'a yazılan mektuplardır. Kilise önderliği görevi mektuplarının özellikle 1. Timoteusa ve Titus'a mektupların yazılış tarihleri birbirine yakındır. 64 yılları dolayında yazılmışlardır ve yazarları da Paulus'tur. Bu mektup Girit'te kilise topluluğuna yönetici atanan Titus'a gönderilmektedir. Bunu 1. bölüm 5. ayette görüyoruz. Bu genç vaiz, güvenilen, özverili olarak bilinen Paulus'un iş arkadaşlarından birisidir. Bunu da 2. Korintliler 2. bölüm 13. bölümde, 2. Korintliler 7. bölüm 6 ile 13. ayetler arasından görmekteyiz. Mektuptan anlaşıldığı gibi Elçi Paulus Titus'la birlikte Girit'e gitmiştir. Girit'teki kilise topluluklarına ihtiyar ataması için onu orada bırakmıştır. Elçi Paulus, genç öğütçü Titus'a atanacak kişilerin ki bunlar ihtiyarlar, gözetmenler, hizmet yapacak olanlar olarak bilinmektedir, özel yaşamını ve bu yaşamın sağlıklı ayrıntılarını belirtir. Elçi diri sözünü veren Tanrı, kutsal sözün kimlerce ve nasıl yayılması gerektiğini bilmekteydi. 2. Timetayus 2. bölüm 2. ayetten bunu anlarız. Evet bu mektubun yazarı Elçi Paulus'tur. Tarihi ise İsa Mesih'ten sonra 64 ila 67 yılları arasındadır. Belli ki Paulus ve Titus Girit adasında birlikte hizmet etmişlerdir. Titus 1. bölüm 5. ayette bunu görmek mümkündür. Ne kadar süreyle orada kaldıklarını bilmiyorum. Mektubu işledikçe bu adada yaşayan insanlar hakkında pek çok bilgiye sahip olacağız. Bu arada Paulus'un onlar hakkında pek yüksek şeyler düşünmediğini de söylemek isterim. Elçi Paulus belli ki başka bir yere gitmek üzere oradan ayrılmış ve sonra da Titus'a bu mektubu yazmıştı. Girit'te kalırken genç bir vaiz olarak neler yapması gerektiği hakkında kendisine talimatlar verilmişti. Elçi Paulus ve Titus'un Girit'te birlikte hizmet etmiş olmaları gerçeğini Elçilerin İşleri kitabında da görüyoruz. Elçilerin İşleri kitabında görmememiz, Elçilerin İşleri kitabının ilk kilisede olup biten her şeyi kaydetmediğini ortaya koyar. Aslında elçilerin işleri gayet kısa bir kayıttır ve kitabın birinci kesiminde Petrus'un ve ikinci kesiminde ise elçi Paulus'un hizmeti olmak üzere sadece iki elçinin hizmeti vurgulanır. Bu iki adamın hizmetinin bile tam bir kaydına sahip değiliz. Elçi Paulus Mesih'in dönüşüyle ilgili de bu mektupta bizlere bilgi aktaracaktır. Selaniklilere yazdığı iki mektupta Paulus Mesih'in gelişini vurgulamıştı. Onun için bu parlak ve güzel bir umuttu. Elçi Paulus'u eleştirenler bunun onun hizmetinin başlarında savunduğu bir nokta olduğunu ama daha sonra bu noktayı vurulamadığını söylerler. Ancak Titus mektubu 1. Timoteus'ta yaklaşık aynı zamanda Elçi Paulus'un hizmetinin tam sonunda yazılmıştı. Titus'ta da Elçi Paulus, Titus 2. bölüm 13. ayette şöyle der. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Dostum Elçi Paulus kilisenin kutlu kutsal umudunu kaybetmemişti. Bence bu umut gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek parlayacaktır. Ve daha da parlak bir şekilde parlamaya 2. Petrus 1. bölüm 19. ayete göre devam edecektir. Timetayus mektubuyla Titus mektubunu kıyaslamamız gerekirse Paulus'un Rabbe yöneltme ayrıcalığını yaşadığı iki genç ayrı vaiz olduklarını söyleyerek başlayabiliriz. Elç Paulus her ikisinin de oğulları, gerçek oğulları olduğunu söyler ama bunu söylemesinin nedeni her ikisini de Mesih'i tanımanın kurtaran bilgisine yöneltmiş olmasıdır. Paulus bu iki kardeşe de mektuplar yazmıştı. Elimizde Timotheus'a yazılmış olan iki, Titus'a yazılmış olan ise bir mektup bulunur. Bu mektuplara çobansal mektuplar adı verilir. Çünkü bu mektuplarda Elç Paulus bu genç faizlere yerel kilise hakkında talimatlar verir. Bu mektuplar günümüzde bizler için de çok yararlı olmaktadır. Yerel kiliseyi yönetme konusunda elimizde o kadar çok başka talimat var ki yerel bir kiliseyi nasıl yöneteceğimiz konusunda yazılan kitaplarla bir kütüphanenin bütününü doldurabilirsiniz. Kutsal kitapta sadece bu üç mektup bulunmaktadır ve bunlar çok kısa olmalarına karşın kilise için gerekli yönergeleri vermektedir. Bize vurguladıkları şey bir kilisede bir eksik ya da bir gereksinim varsa organizasyonda ya da kullanılan sistemde bir sorun olmadığıdır. Bunun yerine bir kilisede bir ihtiyaç varsa, bunun ruhsal bir ihtiyaç olduğu bu mektuplarda vurgulanmaktadır. Doğrusunu isterseniz Timotheus ve Titus adlı bu genç vaizler hakkında çok az şey biliyoruz. Ancak Titus hem fiziksel ve hem de ruhsal bakımdan daha kuvvetli biri gibi gözükmektedir. Paulus Titus'un durumu hakkında Timotheus'un durumu hakkında olduğundan daha az kaygı duyar. Büyük bir olasılıkla Titus daha olgundu ve daha canlı ve kuvvetli bir kişiliği vardı. Timoteus, Paulus tarafından sünnet edilen bir Yahudiydi. Ama Titus, Yahudi değildi ve Erç Paulus onu sünnet etmeyi reddetti. Galatyalılarda Paulus'un Titus'u yarışı götürdüğünü ve Yahudi olmadığı için Paulus'un onun sünnet edilmesine izin vermediğini Galatyalılar 2. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde görürüz. Ama Timoteus'u götürdüğünde onu elçilerin işleri 16. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlere göre sünnet ettirmişti. Elçi Paulus genç bir vaizi sünnet etmiş ve diğerini sünnet etmeyi reddetmişti. Buradan bir kural çıkarmamız gerekiyorsa kural sadece şöyle olabilir. Galatyalılar 6. bölüm 15. ayet. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Elçipavlus'un odak noktası insanları Mesih'e kazandırmaktı. Yahudiye Yahudi, Yahudi olmayana Yahudi olmayan biri olmak istediğini söyledi. Timoteus'u sünnet ettirmişti çünkü Sinagoglara gidiyorlardı ama yarışımdaki kilisenin büyük konseyinde müjde tehlikedeydi ve Paulus bir parça bile yasacılığın içeri sızmasına elçilerin işleri 15. bölüme göre izin vermeyecekti. Bu yüzden Titus'un sünnet edilmesine izin vermeyi reddetti. Hristiyan yaşamını yaşamaya çalışırken törenlerden başka bir şey olmayan bir dizi küçük kural koymak tehlikeli olacaktır. Dostum İsa Mesih ile kişisel bir ilişkiniz yoksa bütün şeyler tamamıyla boştur. Titus'a yazılan mektubun konusuyla ilgili ise şunları söyleyebilirim. Yazılan bu mektupta İncil kilisenin toplumla organizasyonu tam bir denge içine getirdiğini görüyoruz. Günümüzde İncili kilisenin üyeleri olduklarını söyleyen pek çok kişi var. Onlara son günlerde kiliselerinde herhangi birinin düşüp ölüp ölmediğini sormak isterim. Böyle bir şey olmadığını söyleyeceklerinden eminim. Ama ilk kilisede yani burada vurgulamaya çalıştığım İncili kilisede kutsal ruha yalan söyledikleri için düşüp ölen Hananya ve Safire'yi Elçilerin İşleri 5. bölümde okuyoruz. Günümüzde bu ülke geçerlikte olsaydı sıradan kiliselerin çoğunun bir hastaneye hatta morga dönüşeceğine de inanıyorum. Bu mektuptan ideal kilise ile ilgili ipuçlarını almaktayız. İlk olarak, düzenli bir organizasyona sahip olacaktır ideal kilise. İkincisi öğreti yani doktrin bakımından sağlamdır ve üçüncü olarak yaşam bakımından pak ve her iyi işi yapmaya hazır olacaktır. Titus. Mektubunun bize sunduğu İncili kilise böyle bir resim oluşturur. Timotheus'ta vurgu kilisede sağlam öğretiye olan ihtiyaçtı. Titus'ta ise kilisenin yönetiminde Tanrı'nın düzeninin önemi vurgulanmıştır. Hatta Titus 1. bölüm 5. ayette mektubun bütününün anahtarı bulunur. Geriye kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kente ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım der bu ayette. Titus'un Girit'teki işleri yoluna sokması gerekiyordu. Birinci bölümde Paulus kilisenin düzenli bir organizasyon olması gerektiğini söyler. Beşinci ayette. İkinci bölümde kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiği öğretilir. Titus ikinci bölüm birinci ayet, sağlam öğretiye uygun olanı öğretler. Kilisenin doktrinsel olarak imanda sağlam olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Ve daha sonra üçüncü bölümde kilisenin iyi işler yapması gerektiğinde okumaktayız. Üçüncü bölüm birinci ayet. Yöneticilerle yönetimlere bağlı olmaları söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmalara gerektiğini imanlara anımsatlar. Yani kilise lütuf aracılığıyla kurtulmuştur. Lütuf aracılığıyla yaşamalı ve imanını dünyaya iyi işler aracılığıyla göstermelidir. Günümüzde bu üç alanı da uygulamaya koyan bu çok önemli vurgunun üçünü de vurgulayan bir kilise bulmak neredeyse çok zor. Bazıları bu alanlardan birini diğerleri de başka birini vurgular. Şimdi bunların her birine biraz daha yakından bakacağız. İlk olarak kilisenin düzenli bir kilise olması gerekmektedir. Elçi Paulus, Korintlere her şeyi uygun ve düzenli bir şekilde yapmaları gerektiğini 1. Korintliler 14. bölüm 40. ayette yazar. Bazen kilisede fazla bir düzen bulamıyoruz ve sık sık da bunun nedenini her şeyi yapmaya çalışan birkaç görevli oluşturur. Böyle bir kilisenin başı gerçekten derttedir ve vaizi için büyük bir acı oluşturur bu durum. Kilisenin düzenli bir kilise olması birkaç deneyimsiz diyekon tarafından yönetilmemesi gerekir. İkinci olarak birçok kilisede sağlam doktrinin yani sağlıklı öğretinin hiç vurgulanmadığını görüyoruz. Bundan ötürü genç vaizlerin dikkatlerini bir kilise kurmaya ya da herhangi bir türde bir imparatorluk kurmakta odaklanmamaları gerektiğinin altını çizmek isterim. Onlara sadece Tanrı sözünü öğretmeleri ve bildirmelerini söyleyebilirim. Bir organizasyon kurmak yani bir sürü dünyasal işle uğraşmak, onu kurmak bu binayı yapmak yerine erkek ve kadınların yaşamlarını bina etmelidirler. Bir kilisede her ne organizasyon kurulursa kurulsun bu onlar oradan ayrıldıktan sonra başkaları tarafından bozulabilir. Bu bir vaiz için büyük bir acı kaynağı olabilir ama cemaatindeki, topluluktaki insanların yaşamlarını bina etmeyi hedeflerse durum farklılık gösterecektir. Böyle yapmak her kilisenin vurguladığı bir nokta olmalıdır. Son olarak bir kilisenin her iyi iş için hazır olması gerekir. Bazen bir muhafazakar öğretiyi o kadar fazla vurgulayabiliriz ki, iyi işleri yeterince vurgulamıyor olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir kilisenin iyi işler yapması da gerekmektedir. Öğreti en önde gelen faktör olmalıdır ama iyi işler yapılması da gerekir. Birçok Hristiyan organizasyon dikkatlerini, programlarını sürdürmek için gerekli desteği sağlamakla. O denli uğraş içerisine girerler ki insanlara yardım etmekten çok bu işleri sürdürebilmek için destek arama peşindedirler ve bununla ilgilenirler. Birçok insanın yardıma ihtiyacı var. Sadece ruhsal değil. Fiziksel yardıma da insanların ihtiyacı var. İnsanlar için bir şeyler yapmalıyız. Onlara verilebilecek ruhsal ihtiyaçların yanında fiziksel ihtiyaçlarında da yardımcı olmalıyız. İnsanlara yardım etme işini sürdüren pek çok kilise olduğunu söylerken Tabii ki mutluluk duyuyorum. Cemaatimizdeki insanların evden çıkamayan hastaları ziyaret ettiği, onlara kitap okuduğu, onlar için alışveriş yaptıklarını, evlerini temizlediklerini ve daha başka pek çok işini yaptıklarını duydukça seviniyorum. Bu harikadır. Devletimiz ihtiyaç içindeki insanlara yardım sağlayabiliyor ve bu da harikadır. Ama bizler gidip böyle yalnız insanlarla oturup konuşabiliriz ve bu da günümüzde çok gereksinim duyulan bir ihtiyaç ve hizmettir. Bu Titus'a mektubun sadece kısa bir özeti. Liberalizm, düzen ve doktrin hakkında önceki iki bölümü unutarak iyi işlere ele alan üçüncü bölümü vurgulamaya çalışır. Bir kilise Paulus'un ana hatlarını verdiği bu üç yönü de yaşayana dek kendisine İncil'i kilisesi deme hakkına sahip değildir. Sizlere Titus mektubunun ana hatlarını aktarmaya çalışayım. Üç ana bölüme ayrılabilir. Kilisenin bir organizasyon olduğu, kilisenin tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiği, Kilisenin iyi işler yapması gerektiği şeklinde 3 ana bölüme ayrılabilir. Birinci bölümde kilisenin düzenliliği konu edilir. 1 ila 4. ayetler giriştir. Düzenli bir kilisede burada bildirilen taleplere uygun atanmış ihtiyarlar olması 5 ila 9. ayetlerde konu edilir. Giritlilerin kötü yanları ise 10 ila 16. ayetlerde anlatılır. Kilisenin sağlam doktrinine öğretmesi gerektiği 1 ila 10. ayetler arasında 2. bölümde, Kilisenin Tanrı'nın lütfunu bildirmesi gerekliliği ise, 2. bölüm 11 ila 15. ayetler arasında anlatılır. Kilisenin iyi işler yapması gerekir. Ana hattının altında ise iyi işler kurtuluşun kanıtıdır, der. 1 ila 7. ayetlerdi. Ve kutsal ruhun işleriyle beraber bunlar aktarılır. İyi işler şimdi ve gelecek için yararlıdır, der. Bu 3. ana hattı bu ise 8 ila 15. ayetler arasında anlatılır. Şimdi kilisenin düzenine ve bir organizasyon olarak yapısına bakalım. Titus 1. bölümde bu konu edilir. Titus'un giriş bölümü çobansal mektupların tipik bir örneğidir ama Pavlus'un diğer mektuplarının tipik bir örneği değildir. Titus 1. bölüm 1. ayet şöyle der. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi satan Ben Pavlus'tan selam. Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi. Buradaki kul sözcüğü uşak olarak da çevrilebilir. Asıl anlamı ise köledir. Elçi Paulus kendisini tanrının kölesi olduğunu söylerken görüyoruz. Eski antlaşmadan hayatı boyunca efendilerine kulluk etmeyi seçen köleler olduğunu duyduk. Elçi bu sözcüğü bu anlamda kullandığını özellikle size iletmek isterim. İsa Mesih'in elçisi derken Elçi Paulus elçiliğini savunur. Burada elçiliğini savunmasının nedeni organize kiliseye talimatlar verecek olmasıdır. Bu talimatlar bir elçiden şimdi kilisesiyle elçileri aracılığıyla iletişimde bulunan Rab İsa'nın atanmış bir yazarı olduğunda ifade eder. Titus'a mektup Rab İsa'nın aynı zamanda bize de söyleyeceklerini içerir. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri. Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için diyor bu ayette. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri ne demektir? Elçi Paulus yalnızca iman etmeleri demiyor. Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları diyor. Başka da işte imanı için değil, imanına göre demektedir. Yani günümüzde Tanrı'nın seçtiği kişiler için konulan iman normu ya da standartına göre demek istemektedir. Kurtulup kurtulmamış olmamız neye inandığınıza bağlıdır. Bana İsa Mesih hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Bana onun çarmıhtaki ölümüne inanıp inanmadığınızı ve bunun sizin için neler ifade ettiğini söyleyin. Onun dirilişi hakkında neye inandığınızı ve onun dirilişinin sizin için neler ifade ettiğini söyleyin. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanıp inanmadığınızı da ekleyin. Bu bilgilerle sizin bir Tanrı çocuğu olup olmadığınızı anlayabilirim. Gördüğünüz gibi bu Tanrı'nın seçtiği kişilerin imanına göre olan bir standarttır. Tanrı tarafından seçilenler diyor Paulus. Elçi Paulus kurtulmuş insanlardan kutsal kitapta sürekli böyle bahseder. Burada hiç de seçilmişlik doktrinini ele almaz. Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için derken Burada kullanılan için göre anlamına gelen kata sözcüğüdür. Dostum eğer sahip olduğunuz gerçek sizi tanrı yoluna göre bir hayata yöneltmiyorsa imanınızda radikal bir biçimde hatalı olan bir şeyler vardır. Bir keresinde bana içki içen, küfür eden ve sosyete takımıyla takılan bir vaizden söz edildi. Oradaki bir başka vaiz bana bu adam nasıl oluyor da başarılı olabiliyor diye sordu. Ben ona dürüstçe o adamın başarılı olduğunu düşünmediğimi söyledim. Belki kiliseye çok sayıda insanın gelmesine neden olabilirdi. Ama Rab İsa Mesih'in kilisesini bina etmediği ortadaydı. Gerçek Tanrı yoluna götürmektedir ve eğer Tanrı yoluna götürmüyorsa o zaman gerçek değildir dostum. Elçi Paulus müjdeye inanıldığında bunun insanları Tanrı yoluna yönelteceği konusu üzerinde duracaktır. Çünkü Girit adasındaki insanlar Tanrı'nın lütfunu istimal etmekteydi. Eğer lütufla kurtuldularsa istedikleri şekilde günah içinde yaşamakta özgür olduklarını söylemekteydiler. Elçbalus burada daha ilk ayetten Tanrı'nın gerçeğine inanıldığında bunun insanları Tanrı yoluna yönelteceğini söyleyerek bunlara yanıt verir. Lütuf kurtarır ama yaşamlarımız için belirli disiplin gerekmektedir ve bizler yüksek bir düzeyde yaşamaya çağrıldık. Tanrı'nın lütfu doktrinini günahınızı haklı çıkartmak için kullanamazsınız. Eğer lütuf aracılığıyla kurtulup, Günah içinde yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız, umarım, şimdi umuyorum bunu nazik bir şekilde söyleyeceğim ama mutlaka da söylemem gerekir, lütuf aracılığıyla kurtulmamışsınız demektir. Hiç kurtulmamışsınız anlamına gelir bu. Lütuf aracılığıyla gerçekleşen kurtuluş, kişiyi Tanrı yolunda bir yaşama yöneltecektir. Titus 1. bölüm 2. ayet Elçiliğim yalan söylemeyen Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır diyor. Sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Buradaki düşünce sonsuz yaşam umuduna güvenmektir. Titus'ta Elçi Paulus'un lütuftan üç zaman diliminde söz ettiğini görüyorum. Titus 2. bölüm 11, 12 ve 13. ayette bunların üçünü de görürüz. 11. ayette çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır der. Bu geçmiştir ve 13. ayette mübarek umudumuzun gerçekleşmesini bekliyorum derken geleceğe işaret eder. Bu da Paulus'un sözünü etmekte olduğu umuttur ve umuda bağlanmamız gerektiğini söyler. Bu umut yalan söylemeyen Tanrı tarafından vaat edilmiştir. Romalılarda Elç Paulus Romalılar 3. bölüm 4. ayetin başında Herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmektedir der. Bazen biz inanlılar yaşadığımız yaşamlar aracılığıyla Tanrıyı neredeyse yalancı yerine koyuyoruz. Bir şeye inandığımızı söylüyoruz ama gerçekten inanmıyoruz ya da inanmıyormuş gibi davranıyoruz. Elçi Tanrı'nın yalan söylemeyeceğinin altını çiziyor. Sık sık Tanrı'nın yapamayacağı şeyler üzerine bir vaaz vermek istemişimdir. Tanrı'nın yapamayacağı şeylerden biri şudur. Tanrı yalan söylemez. Ayrıca sizin her gün Tanrı'nın hiçbir zaman görmediği bir şey gördüğünüzü de biliyor olmanızı isterim. Ayrıca sizin her gün ancak Tanrı'nın hiçbir zaman görmediği bir şeyi gördüğünde bilmenizi isterim. Siz kendi denginizi görürsünüz. Tanrı hiçbir zaman kendi dengini görmedi. Biz yalan söyleyebilirken neden Tanrı yalan söylemez? İşte siz Tanrı'nın yapamayacağı bir şeyi yapabilirsiniz. Çünkü Tanrı'nın kendine sadık olması gerekmektedir. Tanrı kutsal ve doğrudur. Bu onun doğasıdır ve doğasından ötürü yapamayacağı bazı şeyler var. Bunun nedeni bunu yapabilmesinin imkansız oluşu değildir. Ama Tanrı'nın doğasına sadık oluşundan ötürü bunu yapamayacağıdır. Tanrı doğrudur, Tanrı adildir ve hiçbir zaman kandırmaz. O güvenebileceğimiz kişidir. Zamanın başlangıcından önce vaat ettiği yazılan bu vaat ezelden yapılmıştır. Titus 1. bölüm 3. ayette ise, ''Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla bana emanet edilen bildirde Tanrı, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır.'' der. Uygun zaman Tanrı'nın kendi zamanı demektir. Tanrı yaptıklarını gayet düzenli bir şekilde yapar. Tanrı bir erik ağacını ilkbaharda çiçek açmak üzere yaratır. Erik ya da şeftali ağacı o güzel tomurcuklarını ilk kar yağdığında çıkarmayacaktır. İlkbaharı bekler. Bildirde Tanrı kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır derken, buradaki bildiri ya da vaaz etme sözü Yunanca'daki kerokus sözcüğünden gelir. O zamanlarda bir bildirde bulunmak için borazan çalınırdı. Eğer bir yönetici bir bildirde bulunmak istiyorsa, bir borazancı gelip borazan çalardı ve bildiri duyurulurdu. Buradaki düşünce budur. Tanrı'nın doğru zamanda sözünü bir bildiriyle gösterdiği söylenir. Bundan sonra kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla sözü bildirmenin kendisine emanet edildiğini ekler. Titus 1. bölüm 4. ayette ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a, baba tanrıdan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan, lütuf ve esenlik olsun der. Öz oğlum olan Titus diyor ya da gerçek oğlum Titus'a. Elçi Titus'u Rab İsa Mesih'e iman etmeye yöneltmişti. Titus, Elçi ruhsal oğluydu. Ve ortak imanımıza göre der. Ortak iman hepimiz tarafından paylaşılan bütün inanların sahip olması gereken imandır. Rab İsa Mesih'e diri bir imanı tasvir eder. Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun derken Tanrı'nın lütfu görünmüştür ve bu yüzden Tanrı bugün bizlere lütfunu uzatmaktadır. Sizi bilmem ama ben Tanrı'nın merhametinden oldukça yararlanıyorum. Bana karşı iyi davrandığı için ve bana inatçılığım ve itaatsizliğimin gerektirdiklerini yapmadığı için de minnettarım. Lütuf, merhamet ve esenlik, esenlik inanının şu anda sahip olduğu bir durumdur ama barış prensi geldiğinde Gelecek bir esenlik daha var. Bunların hepsi Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dandır.